1: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с... Прошедшими праздниками, с отступившим, наконец-то, в небытие 2020 годом, с э, наступа наступившим уже на нас 2021 годом, э, со Старым Новым Годом, который приближается, и со всеми остальными праздниками, которые мы намерены с толком отметить в этом году. Один из самых выдающихся праздников, один из источников наших повседневных радостей мы просто не заметили. Обратите внимание, сейчас в новостях было сказано про трескучие морозы в 19 градусов. И действительно, на фоне прошлой зимы, которая производила впечатление бюджета, потому что ее украли, она исчезла, растворилась, как будто это бюджет, выделенные деньги, которые исчезают и растворяются, на фоне нынешней зимы достаточно мягкой. Конечно, не так, как описанное Пушкиным, когда снег выпал 18 января, 15 января, извините, но тем не менее. А, но все равно крайне мягкая зима. То есть изменение климата в наших широтах действительно означает потепление. И в отличие от зон тундра, это потепление приятно и полезно. Но есть и другие новости. Перед тем, как к ним перейти, я все-таки объявлю голосование, как обычно. Дело в том, что, как я обещал вам, еще в старом году, я составил перечень социально-экономических мер, которые, на мой взгляд, разделяются более чем 90% граждан Российской Федерации. Людей самых разных политических взглядов, социальных предпочтений, все, различающихся по всем параметрам, но есть некоторые пункты, которые объединяют нас всех. Вот э, эти пункты я и хочу ставить на голосование один за одним, чтобы они объединились в своего рода пакт нормальности. И вы будете понимать, скажем, уже к сентябрю месяцу, э, за кого вам голосовать. Если какая-то партия отрицает, как Единая Россия, все эти пункты, то, соответственно, за нее голосовать не нужно. А если кто-нибудь будет все эти пункты поддерживать, то за нее можно будет и оторваться от стула и прийти на выборы. На выборы. Ну и в повседневной жизни, в повседневном быту то же самое. Даже люди, которые в выборы не верят, все равно как бы будут с симпатией относиться к тем политическим и общественным силам, которые эти пункты будут поддерживать. А может быть, я ошибаюсь. Может быть, какие-то пункты, которые поставлю на голосование, вызовут ваше отторжение, и тогда я их из этого пакта нормальности изуму. Итак, первый пункт нашего Пакта нормальности это отмена повышения пенсионного возраста. Если вы считаете необходимым отмену кражи у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы и восстановление нормального физиологически медицински обусловленного пенсионного возраста 55 лет женщины 60 лет мужчины пожалуйста звоните 8495 637 65 19 если вы считаете нормальным нынешнее положение когда не только уже мужчина но и женщина уже не будут доживать до пенсионного возраста до пенсии звоните 8495 637 65-18. Еще раз. Возвращение. Если вы считаете, что необходимо как можно быстрее вернуть нормальный пенсионный возраст. Женщины 55 лет мужчины 60 лет, звоните 8495 637 девятнадцать. последние числа 19. Если вы считаете нормальным сегодняшнее положение, когда пенсионный возраст повышен на 5 лет, женщины 60 лет, мужчины 65, и уже не только большинство мужчин, но, по-моему, большин... заметная часть женщин не будет доживать до пенсионного возраста, если вы считаете нормальным нынешний пенсионный возраст, звоните 8495 девяносто пять 637 65 18. Голосование пошло. Наш телефон 8 800 297 02. И, дорогие друзья, на радио Комсомольская Правда произошла революция. Причем, как и большинство революций, она оказалась вообще незамеченной, по-моему, никем. К Viber и WhatsApp у нас добавился Telegram. О, первый сторонник «Единой России» у нас появился в голосовании. Я поздравляю вас, дорогой товарищ, и я восхищен вашим мужеством. Потому что про остальные качества постараюсь не упоминать, но мужество – да. Итак, пишите Viber, Вайбер, ватсап и Telegram 8-967-297-02. Ну, а теперь новости. Новость грустная. Я все ждал, что они сообщат в новостях, но, наверное... Что-то ее вытеснило. Сегодня сообщили о смерти, наверное, самого светлого человека из не священников, которых я знаю, Елены Георгиевны Катаевой. Последнее время, последние годы, она руководила, была ректором Станкина Московского станка инструментального института. Человек имел очень богатую биографию, работала на многих должностях выполняла многие важные функции, малозаметные. Но из всех людей, которых я в своей жизни знаю, кто жив сейчас, если не брать священников, наверное, это самый светлый человек из всех, кого я знаю. Пусть не обижаются остальные. Вот. Она победила рак. Она была очень... Ну, наверное, ее подчиненные, непосредственные, может быть, имеют какое-то другое впечатление. Но она была очень легким, очень жизнерадостным, очень спокойным, очень светлым человеком. Вот э, таким человеком, наверное, который понимал, что православие это религия праздника, а не религия замшелых и, так сказать, покрытых копытью пещер, пусть даже и золота. Вот. Э, и для меня это большая невосполнимая потеря. Умерла она от осложнений, вызванных коронавирусом. Для меня это был шок вдвойне, потому что сейчас те технологии, которые разработаны в нашей стране и применяются в нашей стране, они позволяют достаточно надежно профилактировать и лечить и сам коронавирус, и профилактировать и лечить его последствия. Но, к сожалению, нашему государству они не интересны, потому что они слишком дешевы, слишком эффективны, и пилить бюджет на них достаточно, скажем так, более затруднительно, чем на, так сказать, закалывание людей антибиотиками. Вот. Поэтому это очень, это очень больно, это очень грустно, это очень неприятно. Это ужасное событие. Для меня это сегодня стало шоком. Светлая память Елене Георгиевне и всем остальным, о ком я не могу сказать, всех остальных жертвах коронавируса, которых раз в пять больше, чем жертв коронавируса, если судить по официальной статистике. Ну и возвращаясь к новостям, опять-таки хочу... Нас же слушают сейчас представители власти тоже, и представители региональных властей, и местных властей. Я хочу адресовать к ним призыв псковских медиков, который оказался, прозвучал сейчас на новогодних праздниках, но оказался абсолютно неуслышанным по умнике. Уважаемые руководители, уважаемые представители региональных и местных властей, псковские медики обращаются к вам, это касается не только Псковской области, но и всех остальных. Пожалуйста, поставьте на дома жителей и в частном секторе, и в многоквартирных домах. Большие знаки, которые свидетельствуют о том, какой номер соответствующего дома и по какой улице он расположен. Так, чтобы, подходя к этому дому с любой стороны, можно было сразу увидеть, куда именно вы подошли. И поставьте номера подъездов с указанием номеров квартир, которые находятся в этом подъезде, на каждый подъезд на вашей территории. Это пишут в социальных сетях. Вконтакте, если быть более точным, сотрудники Псковской скорой помощи, которые просто говорят, что погибают люди, потому что врачи теряют время, пытаясь найти... Соответствующий дом и соответствующий подъезд. Если по Яндексу можно найти в большинстве случаев соответствующий дом, хотя тоже не везде в Псковской области, то найти соответствующий подъезд в многоквартирном доме по Яндексу невозможно. И когда у вас есть номер квартиры, то понять это третий подъезд или четвертый, например, а в доме семь подъездов, крайне затруднительно. Это вопрос потери времени. И это вопрос, соответственно, потери жизни человеческих. Пожалуйста, сделайте это. К вам обращаются, обращаются люди, у которых на, этот, на этих праздниках было по 61 вызов в сутки. Вот экипаж скорой помощи, вот в, ее, в его смену конкретно 61 вызов. Им нужно было терять время, потому что они приезжают к дому. А где у него какой подъезд находится, непонятно. В ряде случаев вообще нельзя понять, какой какой-то дом. Пожалуйста, позаботьтесь хотя бы в таким, таким образом. Если вы не хотите давать деньги своим, лю, своим сотрудникам, которые спасают жизни людей, если вы переводите скорую помощь на аутсорсинг, который является, насколько можно судить по имеющимся данным, просто способом распила бюджетных денег, то хотя бы озаботьтесь удоб, минимальным удобством работы скорой помощи. Это первое. И второе. Пожалуйста, раздайте сотрудникам скорой помощи мастер-ключи от домофонов на веренной им территории, чтобы они знали, куда и как им можно подойти. Потому что люди погибают от этого. Человек потерял сознание, вызов скорую, и все, нельзя войти в подъезд. И сейчас люди погибают именно от этого. А наше голосование продолжается. Если вы считаете необходимым, Восстановить нормальный пенсионный возраст, обусловленный физиологическими медицинскими параметрами, то есть 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, звоните 8-495-637-6519. Если же вы считаете нормальным сегодняшнее положение, когда люди не доживают до пенсионного возраста, до выхода на пенсию, экономят деньги для пенсионного фонда, тогда звоните 8-495-637-6518. Возвращение старого пенсионного возраста, последние числа 19, сохранение нынешнего, последние числа 18, пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его, к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос-то серьезный.
1: Экономика с Михаилом Делякиным Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем. А я даже читая ваши комментарии, я просто сказать, завис в воздухе, потому что какой-то член Единой России, или, может быть, мозг Единой России, я не знаю, пишет, что про пенсионный возраст это утопия и дешевый пиар. Уважаемый 53-22. Я понимаю, что в Москве люди живут получше, чем в остальной России. Но это возвращение пенсионного возраста до уровня, который обусловлен медицинскими показателями, а мы сейчас живем хуже, чем мы жили в советские годы а в массе своей. Это не утопия. Да, про пиар вы можете судить как угодно, это ваше оценочное суждение, Но это не утопия, потому что федеральный бюджет захлебывается от денег. На 1 декабря неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета превышали 15,1 триллиона рублей по официальным данным Минфина. Это деньги, на которые можно построить вторую Россию, можно построить страну заново, на более справедливых основаниях, и в том числе останутся деньги для пенсионеров. При этом повышение пенсионного возраста привело к, к резкой выплате пенсии, соответственно, к провалу тех регионов, которые живут за счет денег пенсионеров. Не говоря уже о том, что люди, так сказать, которые оказались в возрасте так сказать, противоестественном, от 60 до 65 лет мужчин, их же никто не возьмет на работу, потому что многие люди в этом состоянии уже физиологически не способны работать в силу износа организма. И эти люди будут просто умирать от голода. И это позиция государства, как я понимаю, это позиция партии единой России и всех, кто сейчас считает нормальную жизнь утопией дешевым пиаром. Как один пропагандист Единой России мне сказал, когда я рассказывал ему про московскую плитку: он сказал, что то, что людям неудобно ходить и думать не о том, куда они идут, о том, как не переломать ноги, он назвал нашу повседневную реальность, наш повседневный быт он назвал демагогией. Вот это реальное восприятие Единой России и так сказать, ее прихлебателей и соглашателей с ней. Давайте примем звоночку. Анонас Хабаровского в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте.
2: Вопрос у меня такой, много международный. Вот западные страны вот, во главе США выработали для себя и для всего мира вот, определенные критерии, на основании которых они неугодные страны, назначают врагами. А вот мы в России для себя можем на основании каких-либо критериев определиться, вот Запад для нас друг или враг?
1: Спасибо большое. Запад для нас конкурент. Да? И, соответственно, с ним можно сотрудничать по каким-то вопросам. Например, уничтожили мы свое станкостроение? Уничтожили. Значит, пока не возразим, нам придется покупать станки. Некоторые станки производят только Запад. Естественно, что если есть малейшая возможность, нужно покупать не у Запада, но именно Запад организовал уничтожение Советского Союза, именно Запад получил от этого максимальную выгоду. Именно Запад ввел против нас санкции, а санкции – это экономическая война. Если против вас ведут экономическую войну, то есть войну просто не военными методами, то тот, кто ее против вас развязал на ровном месте, это вам друг или враг? По-моему, здесь все прозаично, просто санкции, которые вводят против нас российское государство, значительно страшнее тех санкций, которые вводят против нас Запад. Знаете, не Запад нам повышал пенсионный возраст, не Запад вымаривает российскую экономику, а, так сказать, искусно созданным денежным голодом, да и людей и так далее. Давайте еще значит примем. Андрей из Москвы, УФ. Да, здравствуйте,
2: Геннадий Михайлович.
0: Здравствуйте.
2: Ничего Ты, у меня такой вопрос. Вот мы переболели коронавирусом ну, относительно легко. Mm -hmm. mm -hmm. Вот мы дому лечили. Mm -hmm. вот. Ну, причем, я вот слышал вирусолога, из, из МФТИ, ну только на Вот кто переболел, говорит, то даже при встрече с носителем вируса у тебя как бы образуется дополнительный иммунитет, как прививка. Mm -hmm. вот. Но нам почему-то <laughs> все равно огольно. Ну, кто старше 65 лет, заблокировали карты. Вот, допустим, я куда-то в банк должен пойти, допустим, у меня нога там болела, у жены тоже тяжело, или к стоматологу, ну, к частному. Uh -huh. Потом сломалась у меня плита, там, я должен посмотреть, купить ее, да? Uh -huh. И транспорт заблокирован. Это же тяжело. Это, как говорится, нарушение прав человека, как
1: с Конституцией даже. Ну да, я, это государство, лесу, это сказать. государство, по-моему, основано. Ну, я
2: могу, пожалуйста,
1: за свои денежки. Не-не-не. А не, а, вы вот, можете это. и на обычном транспорте, и на обычном транспорте да, вы да, можете просто пойдем. без льготы. И это способ ограбления пожилых и молодых. Но, То есть да, наиболее То есть это. И более, да, это форма геноцида людей по возрасту. Самое натуральное. Потому что если бы кто-то заботился бы о здоровье граждан то, простите, был бы полный. Если, если бы решили, что действительно пожилым и молодым опасно ездить на общественном транспорте, то просто запретили бы ездить. Да? Но а, поскольку это не про здоровье, а это просто про деньги, воспользовались, пред... как предлогом коронобесия, для того, чтобы снять с людей деньги. Вот и все, отменить льготы, по сути дела. Это же не запрет вам перемещаться. Это отмена льготы и ничего больше. Монетизацию льгот провели в 2005 году, массово отменили людям льготы 15 лет назад, но и продолжают эту политику ограбления до сих пор. Ведь, если я правильно понимаю, это государство было создано еще в 1990 году для разграбления советского наследства. Еще Советский Союз еще был жив, а его, так сказать, мародер уже был создан. Ну и материальное, материальное наследие разграбили за 90-е годы, а дальше начали грабить нематериальное. То есть Организационный капитал, начиная с реформы электроэнергетики, и социальный капитал, начиная с монетизации. Вот, вот вас ограбят. Другого смысла в этом нет. А про права человека в этом государстве говорить, по-моему, немножко странновато. Хотя, безусловно, если вас прижмут, то можно защищаться. Давайте еще звоночек примем. Михаил из Москвы, его эфир.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. С прошедшими праздниками и надвигающимися еще двумя новыми годами китайским истинам. Да. Вот. Да. Первое, отвечая на ваш вопрос, вот э, когда мы осознаем, что э, у тех людей, у которых вот взяли 2% и, так сказать, направили куда-то действительно, видимо, на хорошее дело, суммарный доход, э, так сказать, составляет практически бюджет Москвы, вот, то тогда может быть что-то с пенсионным возрастом и случится. А пока мы этого... Давайте, не вопрос.
1: Давайте не... вопрос, если может.
2: А вопрос э, такой. Насколько... вот Есть, э, есть такой вопрос. Э, роль личности в истории. А вот роль личности в экономике. Вот, э, Э, так сказать, повышение цен э, связанное с инфляцией, насколько зависит именно от экономических причин, или же от причин желания некоторых товарищей так сказать, сохранить свой э,
1: разрыв. А, понятно, спасибо а... большое. Спасибо большое. Алчность является вполне серьезным экономическим фактором и желание ограбить других является, в общем, экономическим фактором, историческим, роль личности в экономике, ровно такая же, какая она в истории. Читайте, исторический материализм там, в общем-то, достаточно подробно она разобрана, только не с холластов, там, 50-х годов, читайте, а тех, кто действительно создавал ее как науку. Вот. А у нас государство, как если я правильно понимаю, рассматривает в качестве единственной свободы предпринимательства свободу грабить потребителей при помощи монопольного завышения цен. Антимонопольная служба у нас есть, и, судя по всему, никакой антимонопольной политики у нас нет и не предвидится. Возвращаясь к новостям, тут всех жутко перепугал э, решение об ужесточении финансов, об, об, ужесточении контроля за крупными суммами денег. Ну, лю, людей, которых испугало то, что перевод на 100 тысяч рублей будет как-то контролироваться, и то при помощи только быстрого, быстрых переводов, системы быстрых переводов, это, конечно, на фоне того, что это... Сказать, примерно 4, а то и больше 4 средних зарплат в нашей стране, в общем, эти люди особой симпатии не вызывают. И то, о чем, чем все так возмущаются, либералы, и по поводу чего они так демонстрируют свой испуг, это все туфта, это нормально, повышение, укрепление дисциплины, ничего больше. А вот то, что реально вызывает возмущение, об этом все умолчали. А у нас отменен контроль сделок с анонимными счетами. У нас отменен контроль платежей через небанковские организации, за некоторыми исключениями, которые будут строго ограничены. У нас отменен контроль за операциями, связанными с обмен денежных знаков разного достоинства. Но самое главное, отменен формально, если верить сообщениям, контроль сделок по анонимным счетам. Простите, пожалуйста. Анонимные счета, да, можно открывать даже в Швейцарии. Во многих странах за границу, но простите, если я не являюсь преступником. Мне анонимные счета особо не нужны. То есть если я плачу налоги, если я не торгую наркотиками, если не торгую органами, если я не торгую людьми, если я не торгую оружием незаконно, мне анонимный счет, юридически говоря, не нужен. Анонимный счет, если я правильно понимаю, нужен только преступнику. И отмен контроля операции по анонимным счетам – это очень опасная вещь, Потому что она может быть истолкована как юридическое подтверждение криминального характера российской государственности как таковой, и может быть вменена нам в вину Западом, и может лечь в основу, так сказать, базы доказательной базы. Для объявления нас вне закона и развязывания против нас войны, в том числе войны в киберсфере, кибернетической войны, войны хакерской, которая может привести к уничтожению нашей инфраструктуры, в том числе инфраструктуры нашей жизни. Это очень опасная вещь. И объяснить, что российское государство, которое отменяет контроль за операциями с анонимными счетами, не является криминальным и само по себе за собой этого не признает, ну, на мой взгляд, крайне сложно. Голосование у нас продолжается. Если вы считаете необходимым вернуть пенсионный возраст на нормальный человеческий уровень 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам, до которых доживает, правда, около половины мужчин все равно, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете нормальным повышение пенсионного возраста, 8 637 65 18 пауза будет короткой. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот насчет того, что восстановление нормального пенсионного возраста – это утопия. У нас в октябре месяце даже вся бюджетная система страны в целом была профицитна, включая региональные и местные бюджеты в целом. Так что, о чем вообще идет речь? Как бы это просто тупая пропаганда, бессмысленная. Камлание, как у шаманов. Извините, как у шаманов. 54-й, откликаясь на призыв псковских медиков, говорит, что вы не поверите, но у нас в Нижнем Новгороде, в городе-мегаполисе, та же беда не только с номерами домов, но даже и с названиями улиц. Еще раз обращаюсь с призывом псковских медиков. На самом деле в Пскове проведена совершенно лютая зачистка здравоохранения в разгар, так сказать, паники по поводу коронавируса. Там закрыли в Неверском районе, област... извините, в Невельском районе закрыли районную инфекционную больницу с формулировкой: а «Мы здесь в 60 километрах от вас открыли ковидарий, можете лечиться там». Мысль о том, что э, кроме коронавируса есть еще какие-то инфекционные больницы, ну, понятно, что в голову псковских руководителей просто не попадает. Сложно попасть в э, какую-нибудь мысль, в эти головы, судя по всему. Но призыв очень простой. Раздать врачам скорой помощи и участковым терапевтам поликлиники мастер-коды э, или мастер-ключи к соответствующим домофонам, и на каждый подъезд на каждый дом нанести указание на подъезд, номер подъезда и какие там находятся квартиры, а на дом, так чтобы было сразу заметно, название улицы и номер дома, потому что скорая помощь в результате теряет очень много времени, разыскивая соответствующий адрес, и люди в результате этого погибают. Я обращаюсь к представителям региональных и местных властей. Понятно, что федеральной власти просить бессмысленно, но хотя бы среди вас, наверное, есть какая-то часть нормальных людей. Где-то эти проблемы решены, но даже в городе-мегаполисе, в Нижнем Новгороде, это не решено. Ну, а теперь все-таки я хочу... Вы тоже меня ругаете, что нет хороших новостей. Есть хорошие новости, пожалуйста. Правительство Мишустина снизило ставки по льготным кредитам для малого и для среднего бизнеса. Мишустин подписал постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам, ну то есть по тем, которым выдаются на поддержание, для малого и среднего бизнеса и для самозанятых граждан. У нас была первоначальная ставка по этим кредитам 8,5%. Ну, по новым правилам привязали эту ставку к ключевой ставке Банка России, которая может быть превышена на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых, сказал премьер Мишустин. Вещь правильная, вещь разумная. И самое главное, это сигнал, что поддержка малого и среднего бизнеса, пусть даже... В недостаточных размерах она будет продолжаться, и она остается задачей, которую Мишустин понимает и которую он контролирует. И в целом снижение ставки льготных кредитов до 7% годовых это вещь хорошая, вещь правильная, вещь необходимая, на мой взгляд. Но у нас есть помимо правительства еще и Государственная Дума. И Государственная Дума нас всех сделала нам подарок предновогодний. Приняла закон, который, в общем, нацелен на то, как, как бы на лучшее, чтобы сделать жизнь людей получше. Но крайне сложно его назвать по-другому, а кроме как закон о лишении граждан России права на жилье. Вот, мне уже пообещали нейтрализовать дословный термин всякие террористы из Единой России. Вот, это уже, сказать, эти угрозы уже высказаны публично. Вот, понятно, что им за это ничего не будет, за эти угрозы. Но я считаю своим долгом подробно остановиться на законе, который так называемый законопроект все всероссийской реновации. Закон этот сформулирован в интересах застройщиков, а не в интересах людей. И может повлечь массовые нарушения и жилищных, и имущественных прав граждан нашей страны. То есть наши с вами. Первая беда. Закон не устанавливает четкие критерии многоквартирных домов, которые подлежат сносу в рамках так называемого комплексного развития территории. То есть какие именно дома будут сноситься, там конкретные характеристики, физический взнос, экономическая нецелесообразность, проведение капремонта и так далее, определение всего этого передано на усмотрение регионов. А региональные власти частично заинтересованы в сохранении фронта работ для строительного комплекса, потому что куда же девать гастарбайтеров, миллионы гастарбайтеров. А если в Москве лишить работы там, 3, миллиона, 3 миллиона человек, которые заняты в строй, только в стройкомплексе гастарбайтеров, а только Москвы и Ближнего Подмосковья, как, сказать, говорят представители некоторых диаспор, ну тогда, а куда эти 3 миллиона человек пойдут? Тут никакой революции не нужно, тут все снесут, да? И понятно, что нужно обеспечивать фронт работы. А с другой стороны, алчность строительного комплекса, алчность олигархов тоже региональные власти в ряде случаев перед этой алчностью бессильны. В результате могут, могут начать сносить не только ветхие аварийные многоквартирные дома, да, которые нужно заменять, в отношении которых и придумана реновация, но и достаточно крепкие дома, если они просто стоят на привлекательных для инвесторов земельных участках. Но вот Живете вы в брежневском доме восьмиэтажном кирпичном, чувствуете себя прекрасно, все у вас нормально. Но ведь на этом клочке земли можно построить 30-этажный дом, а то и 40-этажный дом. Это же как рентабельно будет. Вотхнуть человек вместо вас и все. Живете вы в двухкомнатной квартире там, с планировкой там, на 70 квадратных метрах, а вы будете жить в двухкомнатной квартире на 35 квадратных метрах и все, и все нормально, то же самое количество комнат, все довольны, все счастливы, у вас не будет оснований для противодействовать, если, противодействовать и возмущаться, если региональные власти примут такое решение. Это абсолютный произвол, который грозит сегодня каждому из нас, естественно, из тех, кто имеет квартиру. Все еще вопреки усилиям государства. Вторая проблема. Закон предусматривает изъятие на нужды реновации не только многоквартирных домов, но и вообще любого объекта недвижимости, индивидуального дома, саду, участка, гаражей и так далее, что грубо нарушает право частной собственности граждан. На сегодняшний день, если под, вашим, под вашей дачкой нашли месторождение нефти, да, конечно, дачку у вас государство забирает, но... Процедура этого изъятия прописана еще в советские годы, она, конечно, откорректирована к худшему в последующий год, но в целом вы можете получить нормальное материальное возмещение. А в данном случае просто девелопер лишит, что вот очередной человейник нужно строить на, место вашего, на месте вашего гаража или на месте вашей дачки. И все, это до свидания. У вас это изымут, и ничего вы с этим сделать, скорее всего, не сможете. Просто потому, что закон, это третья проблема, предусматривает крайне жесткую процедуру принудительного изъятия жилья, что прямо противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации. Прилагаемые в законопроекте так называемые договорные конструкции исходно носят заведомо репрессивный характер и направлены на оказание давления со стороны олигархов, застройщиков и местных властей, региональных властей, на обычных граждан. В результате граждане по решению региональных властей могут быть произвольно лишены практически любого своего недвижимого имущества. При этом гарантии на справедливое возмещение из, 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 из у нас жилых помещений, да и нежилых тоже, они отсутствуют как таковые. Зафиксировано, что собственник квартиры получит взамен денежную сумму. А если у него изымается единственное жилье, то еще, вам еще позволят пожить в своей квартире какое-то время, но точно не более полугода. Принципиально отсутствует право выбора граждан между деньгами или квартирой. А другое жилое помещение собственник может получить только по согласию власти. Вот если региональные власти с смилостивятся над вами, тогда вы вместе изымаемой квартиру у вас сможете получить другую квартиру, правда, не очень понятно где, не очень понятно как и не очень понятно какую, но только если вам разрешат региональные власти. Права на переезд у вас нет. Это не лужковские времена, когда при расселении ветхих аварийных домов людям предоставляли выбор, люди, людей переселяли строго по санитарным нормам, Иногда в результате из одной квартирки люди разъезжались в три. Ничего подобного, ничего подобного. Вы получите только деньги. При этом, если э, как бы вам дают новую квартиру, ну а как у нас говорят, по, по числу комнат, если вы при этом теряете, если вас не устраивает новое жилое помещение, если у вас новый дом не пригоден для жилья, в которое вас переселяют, или если вы не согласны с ценой возмещения. Региональная власть или застройщик получит ваше имущество по суду через 45 дней после вашего уведомления. Таким образом, каждый из нас может оказаться на улице с ничтожным возмещением, на которое мы в лучшем случае сможем приобрести какое-то другое жилье на окраине дома или, может быть, какую-нибудь землянку сможем выкопать. Это уж как над нами смелости, господа, новые феодалы, построившие у нас как... Сказал академик РАН Сергей Юрьевич Глазев, блатной феодализм. При этом процедура включения многоквартирного дома в границу комплексного развития территории, в переводе на русский язык, процедура сноша, сноса вашего дома. Потому что комплексное развитие территории, это на самом деле, снос вашего дома, в котором вы живете. Так вот, она прописана так, что она вообще никак не гарантирует учет вашего мнения. Граждане не уведомляются а в прямой форме о планах региональных властей снести их дом или изъять у них какое-нибудь какое имущество. Указанная информация размещается только на сайте региональной власти. При этом вам дается два месяца на то, чтобы провести общее собрание и проголосовать за включение вашего дома в границы соответствующей территории или, соответственно, за спасение вашего жилья. Если вы не проголосовали, например, если вы не заметили этого объявления, потому что оно наверняка будет размещаться так, чтобы вы его точно не заметили, то никто вам ничего не должен, как говорят люди из «Единой России», ваши дома по умолчанию будут включаться в проект под снос. И никто ничего про ваши права говорить и думать не будет. То есть лишение нас с вами пенсионных прав, многоэтапное, многоступенчатое, когда нас вот как к тому фокстерьеру хвост рубят по сантиметру, так и нас лишают. И пенсионных прав, и всех остальных. Сейчас достигло следующего этапа. Нас с вами лишают жилищных прав. Нас с вами лишают прав, по сути дела, на собственность, на недвижимость. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имеет никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Добрый день. Вот из ваших писем я потрясен тем, оказывается, в Москве тоже есть та же проблема с табличками домов. Вы пишете о том, что в Москве есть районы, в которых на домах нет таблички, даже с номером дома, не говоря уже об улице. Ну, я так вспоминаю, многие районы Москвы, где я жил, да, действительно, есть обычно номер, но он далеко не всегда вообще находится в читаемом состоянии. Знаете, это даже в Москве. Что уже говорить об остальной территории страны? Я призываю всем для спасения всех представителей региональных и городских властей, которые меня слышат, для спасения человеческих жизней, для облегчения работы скорой помощи. Раздать скорый мастер-ключи к домофонам, к подъезду и участковым врачам поликлинику, и, во-вторых, нанести нормальную разметку, чтобы на каждом доме была улица, на каждом доме был номер дома. И этот их табличек должно быть несколько на каждый дом, чтобы с любой стороны можно было понять, так сказать, подъехав адрес. И на каждом подъезде не просто номер подъезда, но и какие именно квартиры в этом подъезде находятся. Это позволит спасти жизни людей. А вы на этом еще денег распилите при всем моем так сказать, уважении. К честной вашей части. Еще письмо. 7709. Добрый вечер. Мне 54 года. Прошел Афган. Здоровье, прямо скажем, разное. Полтора высших образования. Работаю в такси. За что нас убивают? Я и до 60-то не планировал дотянуть, Аж до 65-ти. Спасибо, Вадим. Ну, Вадим, за что вас убивают? За то, что мы с вами есть. Гитлеровцы за что убивали русских? За что устроили геноцид русских гитлеровцев? За то, что мы есть. То же самое, судя по всему, точно так же относятся, по всей видимости, если судить по их политике, к нам и нашей нынешней власти России. Ласовский триколор, он уже символическая вещь, он уже не случайно появился. Итак, у нас проголосовало 420 человек, 94%, жалко, ничтожное меньшинство, от щепенцев в этой стране, 94%, повторюсь, жалко ничтожное меньшинство, не имеющее никаких политических прав, считают необходимым возврат пенсионного возраста до нормальной, обусловленной медикой, медицинскими соображениями, физиологическими соображениями, уровня 55 лет мужчины, извините, 55 лет женщины 60 лет мужчин. Считают, что нужно оставить как есть, повышенным на, на 5 лет, чтобы уже точно не доживала основная часть, по крайней мере, мужчин до этого возраста 6% людей. Вот, как бы Украины правит 2% нацистов, а нами и правит 6% людей, которые так считают. Вот и все, что нужно знать о нашем устройстве. Давайте примем звоночку. Илья из Москвы в эфире.
3: Добрый вечер, Михаил. Здрасте. Рад вас слышать, как да. всегда. У меня к вам два вопроса. Значит, первый вопрос по дефолту. Тут произошли некоторые события до Нового года назначение одного человека на одну должность, которая была, собственно, подобная в 98-м
1: году. Такого человека Не на имею кругу. Чубайса?
3: Чубайса, uh -huh. чубайс, Да, -да чубайс. вопрос. В 98-м году произошел дефолт. Скажите, возможно ли дефолт в ближайшее время? опять же, с новым назначением. Uh -huh. Если он будет, как он отразится на простых людях?
1: Понятно. Спасибо.
3: Второй вопрос. Второй uh -huh. вопрос. Uh -huh. Вот вы говорите... Позитивные новости про Мишустина, я вам сейчас скажу очень плохую новость про Мишустина, которую профукали, скажем так, извиняюсь за выражение, в апреле месяце, я думаю, большинство людей. Значит, 20 апреля Мишустин подписал закон о том, что в нашу страну можно ввозить модифицированные семена. Ну и, собственно говоря, понятно для чего. Это разве не есть? по сути, уничтожение. Понятно. такой же фашистское.
1: Спасибо. Спасибо большое. Только я должен обратить ваше внимание на то, что председатель правительства законы не подписывает. Председатель правительства подписывает постановление правительства. Законы подписывает президент, принимает Государственный дом. Так что, это, если этот закон кто-то и подписал, то Мишустин здесь вообще ни при чем. Что касается дефолта. Дефолт России невозможен. Дефолт – это отказ государства платить по своим долгам. А дефолт России невозможен, потому что федеральный бюджет захлебывается от денег, международные резервы превышают необходимый уровень минимум вдвое, даже в два с лишним раза, поэтому дефолт России как государства невозможен по финансовым обязательствам. А дефолт государства по социальным обязательствам начался в 1992 году и продолжается до сих пор. Если вы его не заметили, ну, что называется, я вас поздравляю. Отказ государства от своих обязательств перед гражданами – это и есть социально-политический дефолт, который происходит на наших глазах. Ну, вот простой пример. Я тут обидел власти Псковской области, которые закрыли инфекционную больницу районную в разгар коронавируса. А в другой стороне, в другой половине страны, в Забайкальском крае, то же самое. Оптимизировать участковую больницу в населенном пункте Харагун, Минздрав Забайкальского края, решил еще этим летом. Семь жителей, которые обслуживались в этой больнице, Выразили гневное возмущение. Губернатор Осипов пообещал взять ситуацию, на которой тот самый губернатор, который, которому понадобилось а, лететь в командировку, просто выгнали всех людей с самолета, на, из обычного рейса. Он полетел, а люди остались. И сейчас а, сказать, этот факт опровергается с пеной рта. То есть люди лгут и не стыдятся лгать. Так вот, после одной из встреч Краевой Минздрав заявил, что жители согласны на, перевод, на превращение больницы в амбулаторию. Жители Харагуна назвали это заявление неправдой, заявили, что такого согласия не давали. Но, судя по всему, забайкальские власти как всей стране привыкли лгать, так и жителям забайкальского края тоже не стесняются лгать. Министр здравоохранения Забайкалья госпожа Шангина в январе, уже в январе, съездила в Харагун повторно, где встретилась с людьми. Но понятно, что число участников из-за противоэпидемических мер было ограничено. Разбор был крайне эмоциональным, это по официальному сообщению. То есть, ну, по крайней мере, ее не побили, и слава богу. Шангина сказала, что содержать больницу в Харагуне экономически невыгодно, сравнив, сравнив. Существование в селе больницы, которая спасает жизни людей, с открытием в, в селе гипермаркета. При этом она заявила, что жители просто хотят поспать и поесть в больницу. То есть министр здравоохранения даже не подозревает, что в больнице лечат. Да? Что больница это не, хоспис, не хостел, извините, не гостиница. Вот Она просто, она заявила, что обвинила жителей в том, что они не понимают экономического обоснования для закрытия круглосуточного стационара. И 9 января госпожа Шангина закрыла круглосуточный стационар, а речь идет о 8 койках. на всего-навсего 8 коек, которые позволяют в семи населенных пунктах людям э, лечиться. И заменила его дневным стационаром на 15 коек. Дневной стационар – это вы должны на ночь уходить оттуда. А если вы из другой деревни приехали, которая в нескольких десятках километров может быть, то ночуйте на улице, никаких проблем зимой. Даже вице-премьер правительства Забайкальского края возмутилась словами госпожи Шангиной. После этого она изуитски извинилась за высказывание «поесть и поспать в больнице». При этом она, опять-таки изуицки заявила, цитирую, участковая больница не будет закрыта, она просто поменяет статус, она просто перестанет быть больницей. Я всегда открыта к диалогу, то есть я всегда готова вас послать к чертовой матери. Еще одна цитата. Рентабельность в медицине ⁇ это в первую очередь компетенция врачей. Хирургу нужно лечить ежедневно 10 человек, с которых 7 оперировать. Анестезиологу... В целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить тоже порядка 10 человек. Если их не набирается типа, то получается, что их не нужно иметь. То есть хирурги, анестезиолог, реаниматолог не должны спасать людей, если люди живут относительно редко. Знаете, чинуши отказывались тушить лесные пожары, мотивируя это экономически нецелесообразностью. А сегодня больницы стали в России экономически невыгодными. На больницах нужно заколачивать деньги, а люди лечить это дело десятое. Если больница не приносит деньги, надо, денег надо закрыть ее к чертовой матери, а селяне выживут. Она, госпожа Шангина, и дальше будет работать, и даже пойдет на повышение, и все у нее будет хорошо. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Я желаю вам здоровья, потому что лечить нас с вами, судя по всему, уже почти некому. Это, это Скажите, спасибо за это, власти. До свидания. Экономика.